0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La aparición de una verdadera nube de herramientas de inteligencia artificial de nueva generación ha producido una inquietud enorme en muchas colectividades. Por ejemplo, los generadores de contenido, eh, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, eh, incluso investigadores, muchos están Genuina, honesta y además justificablemente preocupados por las consecuencias que pueda tener la aplicación de las herramientas actuales basadas en inteligencia artificial. Ni le cuento de las que puedan venir, que seguramente van a llegar y mucho más rápido de lo que mucha gente se imagina. Pero bueno, las que ya existen pueden empezar a hacer trabajos que en apariencia parecen ser mucho mejores que los que puede hacer un ser humano. La inteligencia artificial comete muchos errores, sí, pero aprende de ellos. Además, no se cansa y no olvida. No cobra sueldo. Trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que estas herramientas de inteligencia artificial son una hoja de doble filo. Efectivamente, en las circunstancias equivocadas y en las manos equivocadas puede quitarle el trabajo a mucha gente y puede, por otro lado, potenciar el trabajo de otras personas. Tenga usted el caso de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Estos sistemas de inteligencia artificial, los actuales, usados correctamente, se pueden convertir en un apoyo para el trabajo que hacen los médicos de distintas especialidades. En esta ocasión le presentamos tres ejemplos. Le ofrecemos desde luego los detalles, incluyendo la, las publicaciones en donde aparecen estos trabajos, para que se dé una idea de algo en lo que estamos insistiendo cada vez con mayor frecuencia en este espacio. Lo que le da valor ético a la tecnología es la ética de quien lo usa, la tecnología solamente puede amplificar las consecuencias de la decencia o indecencia de quien la usa. La sabiduría para usar la, la tecnología es algo que se debe desarrollar en colectivo. No hubo. La verdadera sabiduría colectiva es consecuencia de la información. Necesita usted saber para qué sirve la inteligencia artificial y eh, le tienen que ofrecer usted ejemplos de buena y mala aplicación de esta tecnología para que usted como individuo y luego nosotros, el colectivo, encontremos la manera de juzgar cómo demonios vamos a limitar y también a estimular el desarrollo de esta tecnología por donde queremos que vaya, en pocas palabras. Bueno, primer trabajo realizado en la Universidad de Chicago en Illinois, eh, la Universidad de Illinois, en Chicago. Eh, eh, en Chicago, pues, este, es la Universidad Estatal de Illinois, Campus Chicago. Eh, se trata de, de un trabajo que fue, realizado, eh, fue publicado en la revista Translational Psychiatry, Psiquiatría Translacional. El término translacional se utiliza mucho ahora en, el, eh, en, en los ambientes en donde se desarrolla tecnología, y tiene que ver con la aplicación de técnicas desarrollada, desarrolladas en un cierto ambiente. En un ambiente diferente del lugar en donde se aplica. El mundo de la medicina es diferente del mundo de la, de la computación. Si usted desarrolla técnicas del mundo de la computación que se pueden aplicar a la psiquiatría. Y, el, y la técnica funciona. Usted la publica con gran detalle, en una revista que hable de psiquiatría translacional. Está usted aplicando técnicas que vienen de, de fuera del mundo de la psiquiatría para resolver problemas psiquiátricos. Uno de los problemas de salud más graves que hay en el mundo es de salud mental. Es eh, un problema hecho de... ...de síntomas paradójicos... ...en cierto modo... ...la ansiedad y la depresión... ...la ansiedad involucra... ...entre otras cosas... ...hiperactividad, nerviosismo... ...la sensación de que algo malo va a pasar... ...la preocupación por lo que va a pasar... ...y la depresión en algunos sentidos es opuesta... ...la depresión entre otras cosas... ...puede producir un absoluto desinterés... ...por lo que le pueda pasar a uno... ...entre otras cosas... Además de inactividad, eh, tristeza, etcétera, etcétera. Obviamente ambas condiciones son profundamente indeseables. Las dos eh, nos roban lo único que nos queda en la vida. Los seres humanos sabemos que nacemos y que morimos. Que tarde o temprano podemos enfermarnos la enfermedad puede durar unos segundos o puede durar años y al final nos morimos bueno el intervalo de vida que tenemos libre de enfermedades y con un cuerpo y un cerebro que más o menos funcionen bien es corto la ansiedad y la depresión nos pueden robar el gusto por vivir esos años y eso tiene otras consecuencias la ansiedad y la depresión pueden quitarle sentido a nuestras vidas. Eh, lo hemos discutido esto en otras ocasiones. La vida parece no tener sentido. Y ese, por cierto, no es motivo de depresión. Al revés, es motivo de alegría. Porque eso significa que somos nosotros los que tenemos el privilegio y la obligación de darle sentido a nuestras vidas en lo individual y en lo colectivo. Esto choca un... Un muchito con las perspectivas religiosas clásicas de muchas personas. Pero bueno, ese parece ser el caso cuando usted eh, echa un vistazo a libros de física, de química, de biología, etcétera, etcétera. Empieza a quedar claro que la vida por sí misma es completamente carente de sentido. Que ese no es algo que, que debamos esperar que venga de fábrica con la vida. Que, que, que nos venga por el solo hecho de haber nacido es algo que tenemos el gusto de construir. Y el darle sentido a nuestras vidas puede involucrar desde fabricar zapatos o arreglar relojes hasta descubrir una nueva teoría del origen del universo lo que usted quiera. O treparse a la montaña más alta, subirse al automóvil más rápido. Cada quien puede encontrar distintas salidas a esa situación. El caso es que las personas que logran construir un sentido práctico eh, que resulte para ellas coherente de su vida, son personas felices y es lo más a lo que podemos aspirar y es suficiente. La ansiedad y la depresión se vuelven entonces nuestras principales enemigas para que la vida valga la pena. Es algo verdaderamente trágico. Este problema ha crecido mucho en el mundo en las últimas décadas ni tengo que decirle por qué. Pero además de los problemas que ya conocemos que son legión, que van desde cosas globales como guerras, eh, enfrentamientos entre grandes potencias, etcétera, etcétera, hasta cosas que afectan directamente a nuestras vidas, como la estabilidad de nuestros trabajos o de nuestras familias. Entonces, por allí ya, ya tenemos un... un una tonelada de motivos para experimentar de ansiedad o depresión, pero encima de eso, agréguele usted, que ciertas alteraciones producidas por una mala alimentación, la exposición a cierto tipo de sustancias, malos estímulos ambientales, por ejemplo, el usar incorrectamente dispositivos electrónicos, estar expuesto a... La, a, a pantallas luminosas por más tiempo del debido pueden afectar el ritmo con el que dormimos y eso puede generar ansiedad y depresión agudas y eso sin mencionar el contenido de lo que muchas veces vemos en esas pantallas que es otro rollo relacionado con la primera causa bueno, el punto es que la ansiedad y la depresión se han convertido en un problema grave por su extensión por las consecuencias que a veces alcanza la, densidad, la, la ansiedad y la depresión por la reducción en la productividad que le afecta al colectivo, a la, a la capacidad colectiva de generar riqueza, por el bienestar de millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Existen ya varios caminos de investigación que le han comido mucho terreno a los dos problemas. Estamos trabajando por el lado molecular, desarrollando medicamentos cada vez mejores para luchar contra la ansiedad y la depresión con menos efectos secundarios. Todos estos medicamentos tienen efectos secundarios indeseables y por eso tienen que ser aplicados con mucho cuidado por un médico y tienen que ser vigiladas las personas que reciben estos, estos medicamentos durante todo su tratamiento. También existe la posibilidad de estimular el cerebro directamente. Hay algunos casos de ansiedad y de depresión, sobre todo depresión, que no parecen tener una causa específica y no parecen ceder a ningún tratamiento una nota eh, secundaria lo que le estoy mencionando. Recientemente fue publicado por ahí un trabajito recuerdo haberlo visto hace poco es que vemos docenas de trabajos todos los días, Ángeles y un servidor no podemos acordarnos de todos no somos computadoras pero el caso es que hay eh, un trabajo que viene a sumarse a otros que revelan que la estimulación con campos magnéticos intensos en las regiones correctas del cerebro parecen reducir sustancialmente los síntomas de la depresión en casos extremos. Tan pronto exista más información al respecto, se lo vamos a comentar. Pero el hecho es que la enorme mayoría de los problemas de ansiedad y de depresión se pueden tratar con medicamentos y también con charla directa con un terapeuta. De hecho, la combinación mejor parece ser esa. Algunos medicamentos de apoyo y la charla con una persona experimentada, con un verdadero terapeuta. Bueno, en este último punto la inteligencia artificial está empezando a tener éxitos importantes. Hay una terapia particular que se llama terapia del comportamiento que busca resolver problemas de ansiedad y de depresión cambiando las actividades que tiene una persona invitándola a realizar ciertas actividades muchas veces cuando está usted deprimido deprimida si se levanta y se pone a hacer ejercicio automáticamente empieza a cambiar la sensación sabemos que cuando hacemos ejercicio existe la, se producen cierto tipo de sustancias que afectan el comportamiento del cerebro también hay por ahí un artículo pronto lo trataremos con más detalle entonces, si usted logra conseguir que una persona se pare y se ponga a hacer ejercicio, aunque sea eh, caminata estática o subirse una bicicleta estática o algo, le va a variar un poco el carácter, le va a mejorar la, el, 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 el problema que tiene. Menos ansiedad, menos depresión. Y lo mismo pasa si se, se, se olvida de sus problemas y se pone a trabajar en algo. Entonces, usted puede empezar a orientar a una persona, invitándola a realizar ciertas actividades que sabemos que tienen el efecto de reducir la ansiedad y la depresión. Y además sirven para enfocar la energía mental de la persona en una dirección. Y eso puede generar una solución a largo plazo. Cuando uno tiene una dirección un, en, en la vida, muchas veces los problemas de ansiedad y depresión disminuyen. Para eso es necesario saber cómo platicarle a la gente. Entender cómo van las... Cómo funciona la mente humana y qué cosas decir para ir empujando a la gente a que haga algo. La terapia de, de, de comportamiento es, tiene ya un aspecto bastante formal que conocen bien los psiquiatras y resulta que ha sido que los investigadores de la Universidad de Illinois entrenaron a un sistema de inteligencia artificial a un chatbox, es decir a un dispositivo que mantiene diálogos con una persona tipo ChatGPT, pero que está orientado específicamente a la terapia del comportamiento. Es el primero en el que se prueba la inteligencia artificial de manera tan directa para ese tipo de problemas. El sistema para comenzar no es exactamente un chatbox como ChatGPT. ChatGPT funciona con texto. Usted escribe un texto... Y recibe un texto como respuesta. En este sistema se utiliza voz directa. El sistema genera mensajes de voz y escucha mensajes de voz. Lo que encontraron estos investigadores es que bueno hicieron un primer estudio con 60 pacientes con una depresión de suave a moderada, que son las formas de depresión más comunes, y de ansiedad también. En, se, se hicieron estudios con resonancia magnética funcional que permiten ver qué áreas del cerebro están activas en un momento dado. En una persona deprimida, el patrón de actividad del cerebro es muy peculiar. Lo mismo pasa con una persona con ansiedad. Entonces usted puede medir realmente qué tanto está cambiando la ansiedad o la depresión de una persona cuando se somete a una terapia. Se toman a 60 personas, se les pone en contacto con esta máquina y después de una serie de sesiones se les pone en el sistema de resonancia magnética para comparar los resultados con los estudios de resonancia magnética funcional que se le hicieron a las mismas personas antes del estudio. Si tiene usted un antes y un después. Y el antes y el después son muy diferentes. La gente en promedio está mejorando cuando recibe esta terapia. Ahora, no es una terapia que usted quiera abrir por internet a cualquier persona que se sienta deprimida. Este tipo de terapias de todas maneras tienen que estar supervisadas y orientadas por un profesional. Los sistemas de inteligencia artificial les falta mucho para sustituir en este ambiente a un buen psiquiatra. Pero lo cierto es que con esta herramienta un psiquiatra puede atender a más personas. Y se puede estandarizar el tratamiento de manera que lo pueden otorgar personas que a lo mejor no tienen un grado de psiquiatría, tienen un grado académico menor, pero pueden aplicar esta terapia con la misma efectividad. Entonces eso aumenta el número de personas que pueden ser tratadas por este problema, disminuyen los costos, más gente va a buscar este tipo de terapias porque va a poder pagarlas y el resultado es que va a haber cada vez más y más gente que, van a, más y más gente que tiene eh, problemas de depresión más suaves o incluso eliminados como consecuencia de la aplicación de esta tecnología. La inteligencia artificial no está haciendo a un lado a los doctores simplemente está potenciando su capacidad. Eh, uno de los uh, pasando a otro tema, uno de los campos en donde la inteligencia artificial en el mundo de la medicina comenzó a hacerse patente es en el mundo de la radiología. El saber interpretar las imágenes de rayos X sean placas eh, clásicas de rayos X o las tomadas por un sistema de tomografía axial computarizada, las imágenes generadas por un sistema de resonancia magnética, de gamografía, de eh, tomografía por emisión de positrones, por cualquier técnica que permita ver el interior del cuerpo. El saber interpretar esas placas es, eh, es algo complejo, se requiere de un entrenamiento largo, prolongado y muy intenso. El convertirse en radiólogo es, uh, es difícil. Saber interpretar bien esas, eh, las placas es de crucial importancia. Usted ha oído seguramente que el 95% de la cura está en la prevención y en, el, y en el diagnóstico. Primero, prevención. Si falla la prevención, diagnóstico certero y rápido. Con eso usted puede curar prácticamente cualquier cosa, muchas cosas, casi todo. Todavía no podemos detener el, el, el paso del Alzheimer, pero sí hay, por cierto, algunos medicamentos que, que parece que, lo está, que los retrasan mucho. Si usted pesca la enfermedad cuando está empezando, le otorga muchos más años de vida decente a las personas que tienen el problema y quizá eso les permita vivir al momento en el que se desarrolla una cura, que, por cierto, cada vez se ve más cercana. Pero para el casos de cáncer, casi todas las formas de cáncer son absolutamente curables y las detecta a tiempo. Y una de las mejores herramientas que tenemos es son eh, unas de las mejores plural herramientas que tenemos para eso son las herramientas del radiólogo. O sea, el radiólogo en ese sentido es crucial. Una radiografía bien interpretada salva vidas y también salva presupuestos. El costo de un tratamiento médico incluso para enfermedad como el cáncer, es mucho más bajo si se detecta a tiempo. Pues es una cirugía que no es que sean regaladas, pero no es lo mismo que lo que puede venir en el caso de un cáncer avanzado. Alguna radiación, alguna quimioterapia, y se acaba el problema en la mayoría de los casos. Bueno. Resulta que ChatGPT utiliza un modelo electrónico una técnica para desarrollar redes neuronales que sabe reconocer patrones y relaciones entre palabras. Por eso funciona tan bien. Predice muy bien qué palabra debe seguir a una frase que está construyendo. Entonces, si usted le dice cómo quiere, qué, qué, qué contenido quiere que tenga la fra eh, una frase o una idea completa, ChatGPT sabe cómo poner las palabras en el orden apropiado. Y sabe por estadística, no por conocimiento de la verdad, cómo hilar una idea para darle forma. Aunque esa idea sea perversa, sea estúpida o sea una mentira. ChatGPT no sabe distinguir esto. Pero sí sabe eh, reconocer patrones. Una frase bien construida debe tener tales y tales elementos eh, estructurales. Sabe reconoce sintaxis, reconoce ortografía, reconoce los, ele los elementos gramaticales básicos para generar ideas bien hiladas en cualquier idioma. Bueno, en la misma herramienta que sirve para reconocer la relación que hay entre distintos elementos gramaticales puede ser utilizada prácticamente sin modificaciones para buscar relaciones entre los elementos que aparecen en una imagen. Entonces, un grupo de investigadores de la, universi de la eh, área de imagenología de la Universidad Médica de Toronto, que está asociada al Hospital General de Toronto, en la ciudad del mismo nombre en Canadá, acaba de presentar los resultados de un trabajo que realizó con la ayuda de ChatGPT. De hecho, son dos artículos, que fueron publicados en el mismo número de la revista Radiology. La revista en donde publican muchos de los mejores trabajos de investigación en el mundo de la radiología. Es una revista de muy altos vuelos. Lo que hicieron estos investigadores fue, en pocas palabras, poner a estos sistemas a reconocer Elementos relacionados con la radiología, con la práctica de la radiología. En estos primeros estudios lo que se hizo fue entrenar con documentos a ChatGPT sobre principios básicos de radiología, incluso a nivel medio y avanzado. Y se le interrogó en forma de texto, como se relaciona uno con ChatGPT, sobre sus conocimientos. En pocas palabras, sometieron a ChatGPT a un examen. Le hicieron un examen como el que le ponen a los radiólogos en Canadá para darles el grado académico. La parte textual del examen, la que no involucra a analizar imágenes, le fue presentada a ChatGPT. Aquí está toda la información sobre radiología relevante, libros, artículos, documentos procesalos, eso es lo que hace ChatGPT, toma muchas fuentes de información y las procesa, con eso aprende cómo se deben construir frases en distintos idiomas, aprende a generar frases que tengan que ver con distintas disciplinas, etcétera, etcétera. Bueno, se le dieron documentos oficiales, incluyendo libros a ChatGPT sobre radiología, y le pusieron un examen como el que le pondrían a un radiólogo que aspira al título. Claro está, un radiólogo que aspira al título, también eh, al título de radiólogo le ponen i, imágenes para que las interprete. A ChatGPT de momento no le pusieron las imágenes, aunque se está trabajando en una variante que utiliza la misma herramienta básica de ChatGPT para reconocer imágenes, algo que se viene haciendo desde hace ya algún tiempo, por cierto. Y muchos sistemas de radiología de inteligencia artificial están funcionando ya muy bien, ya son un buen apoyo para un radiólogo. Y dentro de poco es probable que puedan servir incluso para hacer un primer filtrado. Por ejemplo, llega el radiólogo en la mañana al hospital y el sistema le presenta de todas las radiografías que se tomaron el, el, el día anterior, todas las, todos los resultados de imagenología del día anterior, el sistema le, le va a poder presentar los casos que requieren de atención más inmediata. El sistema va a poder reconocer cuando una imagen puede revelar un problema grave que requiere atención inmediata. Tener, parece que ya puede tener ese nivel de, de talento, pero bueno, en esta ocasión específica, este grupo de investigadores entrena a ChatGPT con herramientas de texto para que aprenda la teoría de la radiología y luego le ponen un examen como el que le pondrían a un humano, ya que no sabe qué pasó, la máquina pasó el examen. Además, lo pasó con, buen, con, con un buen nivel. Es decir, eh, eh, llegó a tener eh, acertar en, una, en, en alrededor del 80-85% de las preguntas. El examen venía en varias partes y cada parte tiene una calificación diferente. Eh, la calificación mínima de pase considerada es acertar a un 70% de las preguntas. ChatGPT tuvo un índice de aciertos que va del 80 al 84% en las distintas etapas de este examen. Así que si ChatGPT fuera humano, habría pasado el examen de radiología con buenas calificaciones, no maravillosas, pero buenas. Falta ahora mejorar el entrenamiento de ChatGPT, ya sabemos cómo hacerlo, la herramienta misma nos dice cómo se debe mejorar el entrenamiento para conseguir mejores calificaciones, y falta por ver qué va a pasar con las nuevas herramientas de reconocimiento de imagen que trabajan con radiografías. Ya le digo, se han utilizado otras herramientas similares y han tenido resultados buenos. Quizá las nuevas ediciones van a tener resultados aún mejores. Así que dentro de poco los radiólogos humanos van a poder utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para potenciar su trabajo. Esto haría que los radiólogos sean más efectivos. No necesariamente los desplazaría, aunque claro está, en las siguientes versiones de ese software probablemente los sistemas podrían llegar a desarrollar el talento suficiente para empezar a reemplazar radiólogos, sobre todo en hospitales rurales y en, en ambientes en donde no se, dan, no se pueden dar el lujo de tener un radiólogo de cabecera. Y eso eventualmente podría ir cundiendo en otros ambientes y eventualmente quizá podría desaparecer la radiología humana, aunque eso ya es especular demasiado. La última nota. Eh, generada por investigadores de la Universidad eh, eh, Tecnológica de Viena, en Austria. Es un trabajo publicado en una revista de gran prestigio en el mundo de la medicina, el Journal of Clinical Medicine, la revista de medicina clínica. Bueno, en uno de los problemas más graves que hay de salud en el mundo moderno, es la sepsis. Es un término genérico que se refiere a infecciones que, eh, que son difíciles de tratar, que a veces están dispersas en el cuerpo y que pueden poner de manera inmediata en peligro la vida de una persona. De hecho, una fracción muy importante de las personas que mueren de edad avanzada mueren de sepsis. Entre otras cosas porque sus sistemas inmunes eh, ya están muy, muy gastados. Aunque estas personas tengan un buen conteo de glóbulos blancos, esos glóbulos blancos ya no funcionan como deberían y las infecciones no son enfrentadas de la manera apropiada. La detección oportuna de la sepsis puede reducir en mucho el número de casos de personas que mueren por esto y también puede reducir en mucho el tiempo que una persona que tiene una infección generalizada pasa en el hospital, con grandes consecuencias para su salud física y mental y para su economía. Además, eso libera camas para atender otro tipo de problemas. Reduce el impacto de la sepsis en el costo de los servicios de salud públicos y privados de todo el mundo. Bueno, este grupo de investigación, hecho por médicos especializados, eh, tomó información de las unidades de terapia intensiva de varios hospitales para entrenar a un sistema de inteligencia artificial. Y eh, lo que encontraron estos investigadores es que ese sistema de inteligencia artificial que fue entrenado con la información generada en muchas áreas de, de terapia intensiva en varios hospitales de, de Austria, ya está resultando mejor para hacer diagnósticos oportunos en rela relacionados con problemas de sepsis únicamente que los seres humanos. De hecho, el sistema ha avanzado tanto que ahora el problema que se tiene con este tipo de sistemas es, está en los problemas legales que pueden ser producidos por su uso. Porque para hacer ciertos tipos de diagnóstico importantes que están relacionados con enfermedades que ponen en peligro la vida. Se supone que tiene que haber un médico responsable por el diagnóstico. ¿A quién se va a poner de responsable? Esto, por cierto, le va a generar trabajo a los abogados y a los legisladores. Pero bueno, el, el punto es que estos sistemas ya están haciendo mejor la labor de los médicos para hacer el diagnóstico de la sepsis. Y eso le viene de perlas a los médicos. En lugar de reemplazarlos, este sistema los está haciendo más efectivos. Pueden detectar con mayor rapidez la presencia de esa condición en un paciente que está entrando a terapia intensiva a tiempo para hacer algo, para darle una mejor oportunidad de sobrevivir y de curarse. Y realmente está teniendo un efecto muy positivo en estas circunstancias que le digo son muy comunes el problema de la sepsis es uno de los más importantes que afectan a personas con enfermedades graves por distintos motivos el sistema inmune deja de funcionar bien y eso favorece las infecciones el choque séptico es una causa de muerte muy común y en estos hospitales está reduciendo su, su, su frecuencia como consecuencia de la aplicación de la inteligencia artificial. Y de nuevo, eso no está quitándole trabajo no está quitándole la chamba a los médicos, les está quitando trabajo. Eso permite que los médicos se puedan enfocar de manera más directa en el tratamiento y eso los hace más efectivos. El mismo médico puede hacer mejor su trabajo porque tiene una mejor herramienta para hacer diagnósticos. No lo está sustituyendo. ¿Sabe? Toda la tecnología... Toda, toda, toda es un arma de doble filo, desde los cuchillos mismos hasta la inteligencia artificial. Toda la tecnología puede salvar vidas o puede llegar a destruirlas. Toda la tecnología puede generar bienestar o puede destruir la estructura de una sociedad. Estos son tres buenos ejemplos. Insistimos, la tecnología solamente da poder. La sabiduría para usarla correctamente está en el colectivo humano y la única esperanza que tenemos de que esta tecnología tan poderosa sea aplicada de la, de la manera apropiada, sin lastimar a la gente, consiste en informar a la sociedad en su conjunto de lo que se puede hacer con ella para que juntos tomemos las mejores decisiones posibles.